0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛，一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。非常高兴啊，能在 SELF 讲坛跟大家分享一些。关于植物的知识，关于植物学的知识，也想跟大家讲一讲关于能好怎之外的知识，是吧？在我们这个网络的时代，经常会帮别人标签化，或者说希望别人把自己标签化，因为标签化会帮我们很容易的打开一个圈子。比如说，我们经常标榜说我是一个吃货啊，这个，比如说，还有一些朋友跟我说，我很乐意当一个铲屎官。是吧？这样的标签很容易让人理解。但是，在我跟大家说我是一个植物学工作者的时候，其实大家是蒙的状态啊，啊，绝对是蒙的状态。比如说，就像我今天穿成这一身上台的时候，大家一定也是一种蒙的状态。其实我刚刚进大门的时候，我都蒙了，因为保安就问了我那个经典的问题：“你是谁？你要到哪里去？你是干什么的？”对。因为我为什么穿这身儿？我也在想啊，那都是因为那个策展人给我发了一个消息，说你明天穿的不要太正式。于是我就真的没有太正式。于是结果就是，大家可能会建立起来一个不好的联想，说植物学家都不太正式。不，这不是我们想传递给大家的事情啊。我们想传递给大家的事情其实还有很多。就是在过去的很多很多年里面，我们都在做同样一件事情，就是想带我们的大朋友们、小朋友们一起去亲近植物学的世界。但是这个做起来很难，为什么？因为植物学太冷了，我们没有办法太好的借鉴其他学科的优秀的做法啊。那举个例子，大家可能就明白了。好，我们来看一下，在最近呢。在抖音上特别红的，我们中国科学院古人类与古脊椎所的卢静老师啊，做了一系列的视频，特别红，光点赞量都上十万、上三十万。注意啊，不是播放量，是点赞量上三十万，什么概念呢？这这，我现在我算了一下，我的平均播放量好像没有上三万，这是一个非常非常大的一个差别啊。那我就模仿一下卢静老师的优秀做法，他们做什么呢？其实并不非常困难啊。比如说，我们在饭店里端了一大盆鱼头泡饼，把这鱼头拆完了，然后骨头留着，咔咔咔拼成一鱼头。还有更夸张的是，去吃烤鸭店了，烤鸭店完了以后点份烤鸭，咔咔咔啃,啃,啃完了以后又拼成了一个烤鸭鸭子架子，而且还指责服务员说你。刚才给我们的鸭子里面缺了哪块哪块哪块啊，我觉得这个是我特别特别想模仿的事情，是吧？毕竟大家都是生物学工作者，但是等我看到我点的那盘菜上来的时候，我的心就凉了。所以呢。这就是学科之间的差别。我也明白这样的冷热之间的差别。我在努力的去跟别人去说我是一个植物学家的时候，大家现在应该在某种层面上能体会到那有多难。呃，再举一个例子，大家对植物学家到底有什么样的认识？比如说，这、这、这除了能好怎以外，在我的微博上被问到的最多问题，大概是这类问题。就是关于种花养草的问题，说说史军老师，我们家的花叶子为什么又黄了？说史军老师，我们家为什么那个花不开花？说我们那个茉莉嘛，昨天还好好的，今天花蕾都落光了。哎，为了当一个植物学家，你知道有多难吗？虽然这个方向不归我管，但是我还是得回答这个问题，要不然会掉粉那怎么办？我。总得想一个两全其美的办法，既专业不会出错，然后还能让他们得到一个心满意足的答案。好，我教给大家一招，如果你们想伪装成植物学家的话，你完全可以这样来回答他们：你们家的湿度不合适。哎，你想想这个回答有多么的无懈可击。首先，如果我回答他说你肥料少了。他万一倒了一袋肥料下去怎么办？如果说我说你们家这个浇水太少了，得他开始天天浇水怎么办？这花总是要死的，而且你不管怎么样，它总是要落花蕾的。好，但是我跟他说你们家湿度不合适的时候，这个问题其实对普通的用户而言无解。为什么？首先，你要是一个南方用户的话，你不太可能在你们家里装一台抽湿机；如果你是一个北方用户，那更不用想了，你不可能在家里面挂满了喷雾装置，啊！所以这个回答是无懈可击的。不管怎么样，你都不会调节这个因素的，所以这个花儿好不好？哎呀，我觉得还是看听天由命吧，啊。再次声明一下，以下的这些问题其实不归植物学家管。比如说，我们家的栀子花为什么又黄了？这怎么办？首先，我可以肯定、确定、保证的告诉大家，这个事归植园艺学家管啊。以后记住了啊，就在座的小朋友，你们要是考大学的时候，千万要记住，你要想研究这个话题，不要报植物学，你应该报园艺学。啊、呃，还有就是说，我们家有一块地，我种什么能赚钱？这也不归植物学家管是吧
1: ？这、这、这
0: ，首先它是一个农学家的问题，再者它是一个商人的问题啊。还有说，我们家的葫芦为什么没有结果子？啊、呃，我可以保证的是，这有些时候确实是一个植物学的问题。如果你们家只种了一颗葫芦的话，我保证是不会结果子的，啊，为什么呢？那是因为葫芦啊，它是一种需要一株授粉的植物。换句话说，就是你有只有一颗葫芦的话，是万万不可能结果子的，啊，就怎么说呢？就好像我们一个人跟自己是没办法产生后代的一个道理啊。呃，当然了，这种问题是凤毛麟角了。这、这、这在很多时候也归园艺学家管啊。当然，最可气的是这种问题：说史军老师，我想要种一盆花，或者说我家里面想要一盆花，这花不需要太多的照料，还要漂亮，时不时还要在朋友圈还能晒一下。哎呀，我思索了良久，我说大概只有这种花是符合你的需求的。这什么花这找了我一个特别好的在故宫工作的朋友，曲峰老师，让他在那儿拍了一张金枝玉叶的照片给我发过来。我说这样的照片完全满足你的需求，好吧？好吧。说到这儿，好像说呃说了很多是吧？前面说了很多，说了很多看似无关紧要的事情，好多好多人就就可能会会有这样的感觉说，说好。你说了，这种花养草不归你管，种地不归你管，然后这个看帮别人挑哪种花容易种也不归你管。你说要你们植物学家干什么？是来吃饭的吗？嗯，其实植物学确实有很多的用处啊，只是我们平常没有意识到它居然有这么大的用处。在接下来。用也是用三个小故事让大家体验一下植物学有多么的玄妙，是吧？那第一个小故事告诉你，学习植物学不能干什么就能干一事儿，能对你的嘴巴比较友好。什么意思呢？如果我们去野外的话，我们会碰到各种各样的果子，是吧？啊，当然这果子里面有好多能吃的，也有好多不能吃的。啊，那这些果子里面也是有千奇百怪的样子啊。那学习一些植物学的知识，其实在很大程度上可以帮我们更好地享受去野外与野果子亲近的这样的一个旅程。比如说这样子的果子，那我做一个测试啊，如果你在野外碰见这么样的一个果子，你觉得它是能吃还是不能吃？我。刚才那那背后有朋友啊，后台的朋友已经喊出来了他的名字，名字很奇葩，就叫猫屎，没骗大家哦，这不是俗名，这是正式的中文名，就叫猫屎。你听的没错，就是你们善于当铲屎官特别讨厌的那个部位啊，猫屎。猫屎这果如其名啊，果长得很像。很像猫屎是吧？呃，但是如果你在野外碰见这个东西，很害怕又没有吃的话，哎，对不起，你错过了很很美味的水果，因为猫屎的果肉啊，你看它这个图片上这个果肉啊，有炸开的这样的果肉，晶莹剔透的是吧？吃在嘴里面感觉确实很像果冻，而且是香蕉风味的果冻啊。除了兔子儿麻烦一点以外，没别的缺点了。好。那这说，在野外你有一定的植植物学的知识储备是多么多么的重要是吧？这这也不算是非常重要了。我们再给大家说一个更重要的，就是对脑子比较友好。为什么说对脑子友好了啊，大家来看这个荧幕上这张图片，什么呢？银河。正常的情况下啊，我们北京在城市中间啊是看不太清楚了、啊。如果我们跑到远一点的，像密云呐、啊、怀柔啊，或者说再远一点的东灵山呀、啊、兴隆啊那边去，还能看见银河啊。呃，正常情况下，大家眼中的银河都是这个样子的。但是如果我们吃错东西了，抬头一看，银河就可能会变成这个样子。啊，很多朋友可能也知道啊，这实际上是幅名画是吧？梵高的《星空》，但是到今天为止，有很多学者认为，梵高之所以把银河画成这个样子，就是因为当年吃错东西了。啊，这不是奇怪的事情啊，因为这个世界上有太多太多能让我们把银河看成这个模样的食物，比如说这种食物。啊，这个蘑菇可能很多朋友在网上也看见过了，它的名字叫小美牛肝菌，它还有一个更通俗化的名字叫剑手青。为什么叫剑手青呢？这蘑菇是橙黄色，但是你用手去摸它的时候，就很容易变成青绿色。当然，最神奇的事情不在于此，最神奇的事情是，吃完了以后，你的星空就变成那样了。啊，更夸张的是，它会导致一种叫小儿国综合征的事情。什么叫小人国综合征呢？就是吃完了以后，你会发现满满世界的全都是小人啊，拇指小人在你的身上啊、地板上啊、墙壁上啊跑来跑去。呃，当、啊、然，很多朋友可能说啊，听了你这个呃讲以后，我特别想去尝试一下啊。打住啊，我不是来推销这个蘑菇的，我是来警告大家千万不要随意尝试这种感觉，因为你要是一一。不小心吃不好，你就会变成那千千万万的小人中的一个了啊！这是很危险的事情啊！那就变成别人眼中的小人了，是吧？啊，所以要谨慎啊！当然了，植物学家能认识一些植物，还有对屁股比较友好啊。为什么这样说呢？这张图片上的这个植物，我相信很多朋友可能见过啊。它名字叫什么呢？叫蝎子草。哎，你他听这名字就不太好惹啊！蝎子草，蝎子草，这草如其名啊，这确实像蝎子一样能蛰人啊。当然了，它比蝎子更厉害的是，它的这针刺啊特别多。蝎子就一个尾针，但是这个蝎子草的叶面上啊，全都是密密麻麻的刺毛，而且每一个刺毛都是中空的注射器。这注射器里面充满了像蜜蜂和蚂蚁那样让人。痛痒的那样的毒素乙酸，那注射出进去人体的皮肤以后，就会产生开水烫的效果。好，那讲了这么多，很多朋友可能会说了，这跟对屁股友好有什么关系？呃，有关系。如果有一天你去野外玩儿是吧？哎，人有三急嘛，总会吃坏肚子的。然后。这个在野外啊，也就不用那么讲究了，躲到哪个大石头后面就可以方便了，是吧？但是你知道人生最悲惨的事情是什么吗？等你方便完了以后，发现忘带纸了，而且这些野外通常来说手机信号都不太好。如果你等你好不容易发出来一短信，你好不容易你的朋友收到这个短信，给你送回来那个纸的时候，我觉得那个时候已经不用擦了。啊，那怎么办？那旁边有树叶是吧？那树叶咔叽，啊，摘过来擦是可以的，但是千万千万要注意啊，不要在摘这样的叶子。如果摘这样的叶子，我保证，你们的屁股在接下来的一星期是可以跟凳子说拜拜了。好，上面调侃了很多啊，那我们再说点实际的是吧？啊，要不然很多的小朋友说，你看你植物学家都是段子手。不是，我们有很多实际能遇到的问题，比如说关于真正的吃的问题。我们在世界的各个地方能品尝到各种各样不同风格的美味，比如说我们中国人喜欢吃麻辣，但是如果你去东南亚的话，吃不到麻辣，都是那种咖喱风味的啊。特别是去印尼啊、印度尼西亚呀、马来西亚这些区域，你会发现那个咖喱啊，是我们。中国人啊，就是特别像我这样北方中国人，特别难以接受。为什么呢？因为他们使劲的往里面怼香料，什么意思呢？就是能把平常见到的葱、姜、蒜放进去还不说啊，还把这个什么姜黄啊、高良姜啊、香茅啊、肉豆蔻啊、桂皮啊、胡椒啊，反正能找到的全都怼一起，嘎嘎嘎捣碎了，然后。煮一大锅稠稠的，反正什么肉串也蘸，什么炸肉也蘸，烤鸡也蘸，反正什么都蘸这个，就吃着特别崩溃啊！但是如果我们今天反过来看，这样子的饮食实际上对当地是非常非常有必要的。为什么呢？因为这些香料恰恰有一个重要的功能，就是刺激自由基的产生。好，在座的很多年轻的女性朋友啊，呃，妈妈们。肯定都都在想了，自由基这玩意儿还用产生吗？我天天往脸上都是涂了好多抗自由基产生的化妆品，啊，大家都在努力的与自由基抗争。那为什么他们要刺激自由基产生？实际上，在东南亚的很多区域，在历史上，包括在今天，仍然面临着非常多的寄生虫的风险，特别代表性的就是疟疾。那这些寄生虫的风险怎么来对抗？其实，在我们的屠呦呦先生没有发现或者说没有提取出青蒿素这样特效药之前，那我们就得靠自身扛啊！啊，这怎么办啊？通过食物实际上是可以在某种程度上解决这个问题。好，怎么解决？因为。我们人体的自由基不是全都是坏人，因为自由基在很大程度上实际上是承承担着啊人体的废物清理者的角色，所以在这些地方，大家拼命的吃香料，刺激自由基产生，是为了对抗那些外来的入侵者、那些寄生虫、那些其他有害的微生物，这样就可以在这个呃以前叫瘴气密布的热带雨林里面生存下来。所以到今天为止，千万不要以为我们人类的口味是莫名其妙产生的，或者说我们自己爱好产生的，不对，这些早都写在了我们基因当中，而且这些文本是植物帮我们编写好的。我们再来说一个离自己近的事了解一些植物学知识可以帮大家省钱。啊，首先可以帮大家省去一些不必要的去医院的检查。那看到这张图，我不知道有没有朋友可能会想起自己的经历。啊，那我说一下我们的我的经历。前段时间我们去西双版纳玩而因为当地种了非常非常多的这个红心的火龙果啊，结果呢大家都吃的很开心。那有那有一天早上，我那儿睡得迷迷糊糊的，我一好朋友过来砸我门，咣咣咣咣咣咣，说：“要、啊、不行了，你你能送我去医院吗？”我说：“怎么了？不是昨天晚上喝酒还好好的吗？”说：“尿血了，而且还很多，啊，一马桶都是红的。”哎呀，我说我说你你想想啊，你想想。你有什么症状吗？你疼吗？不疼，一切都很好，哪儿也不疼，全身舒爽的很。那我说你昨天是不是吃火龙果了？我说嗯。我说吃多少个呀、啊？吃了五个。好，我说你可以回去睡觉了，你不要打扰我睡觉啊。这这其实就是红心火龙果里面的甜菜红素啊，通过消化吸收以后进入到尿液里面去。然后让我们的尿液呈现出了红色啊！这个时候千万千万不要慌，你首先要想一想，昨天是不是大量吃了红心火龙果啊？可以帮你省钱，也也心理负担也减少很多，是吧？好，再说一个更直接、更有效的省钱的方法，那就是帮助大家来预测一些水果的味道，比如说这图片上展示了两种。特别样子的水果啊，一种叫拇指西瓜啊，它的它的它的这个商品名叫拇指西瓜，一种叫火参果啊，看起来都挺漂亮的啊，而特别是那拇指西瓜，那拇指西瓜，哎呀，就是那个大拇指那么大啊，好可爱。那你就想，你一个西瓜放在嘴里吧唧呀，那个爆浆的感觉多好呀。但是看到这张图的时候，我就在想。我应该不会喜欢吃这个东西，为什么呢？因为在，在在我得到我的好朋友告诉为什么拇指西瓜是黄瓜味的时候，我早就明白它肯定是黄瓜味的。为什么呢？因为从植物学的形态来讲啊，我从它的花儿、植株的角度来讲，它明明就是黄瓜属的植物，它怎么能可能是西瓜的味道？是不是？啊，所以在很大程度上还可以帮我们省这个钱。当然了，更可以识别一些商家的假话。比如说，我们去买菠萝，然后那尝起来好像不是很甜，那商家就会劝你说：“没关系，我们这菠萝品质有保证，十天半个月都放不坏。”这话是真话啊，确确实放不太坏啊。但是拿回去啊，拿回去你你放放就甜了。这最后一句话就是不折不扣的假话，啊，你放了十天半个月，你发现都快放坏了，它还是酸的，为什么呢？是因为啊，我们在习惯上会会认为有很多的水果可以放甜，是吧？啊，比如说柿子，最典型是需要后熟的，比如说很多最近在上市的，像什么南果梨之之类的这样特殊的这种特殊的水果可以放甜，但是我负责任的告诉大家，植物。它的果实是有区分的，有些植物它可以经历后熟这个过程，转化出来更多的糖，但是有很多植物不可以，而菠萝就属于后者。它砍下来是多甜，就是多甜，只会变得不甜。为什么？因为它也要喘气儿啊！它喘气儿的过程中，那个糖就消耗掉了。所以千万不要信商家这个鬼话。好，再说一点，我们的植物可以让大家感受。更多的乐趣。那这张图片上显示的两种植物平平无奇，但是它们真的有很神奇的魔力。这个红色的小果子叫什么？叫神秘果。神秘果有一个非常独特的能力，就是可以暂时遮蔽我们的味蕾对酸味的探查。所以在这个时候，你吃柠檬的话，你会发现它变成甜橙的味道。啊，这个时候。你要是喝那个白醋的话，你会发现变变成白水的味道，啊，那那问题就好玩了。那既然有可以让甜味啊凸显，让酸味不见的，能不能有甜味不见？确实有，就是这片绿叶子，我们叫宽叶迟更藤，这一叶子吃下去以后，你会发现你的甜味感觉不在了。那很多朋友问过我一个问题：如果把神秘果跟宽叶迟更藤同时吃会？发生什么？我们真的干过这个事情，啊，你会发现其实并不是说所有的味道都消失了啊，只是说我们对酸味和甜味的感知同时下降了啊，但是并不是都消失了，那就看谁消失的更强一点啊，这个时候是比谁作用更强啊，你多吃两个神秘果，它可能酸味就压得很。多再多嚼两片叶子，那个甜味压的比较狠啊。那我们有一天晚上去吃烧烤，就同时吃了这两种东西，你可以想见那顿烧烤是有多么的错乱。其实想跟大家讲啊，分享还有很多。其实我们今天有很多很多的知识，是需要给大家一些美好的呈现啊。也非常感谢大家都在这个点啊，还在忍受我这个。分享是吧？前面是享受，到着我这儿基本上是忍受了。我在这儿就再忍受一下吧，也让我分享一个我觉得乐趣的事情
1: 。衣服这么贴身，你肯定是金菊家的孩子。哇哈哈哈哈哈
0: ！衣服贴身，这是怎么看出来的？我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？妈妈，妈妈,妈
1: ，谁是你妈妈呀？你呀、啊。我问你，你的体型有我这么苗条吗？没有啦，再告诉你，你的皮可以吃吗？不冷吗？再问你，你的人可以让人酸得皱眉好吗？呃，算了算了
0: ，不跟你废话了
1: 。我可是内外兼修、完美多姿、回味无穷、人见人爱的小可爱小金菊。哈哈。谁是我的妈妈？妈妈妈妈！别乱叫，我是你大哥。呃，橙子是你爸，也是我爸。你说我是不是你大哥？是不是你大哥？
0: 好像你说的有道理，
1: 对嘛？那咱们回家吧
0: 。好的，大爷。不对，好的，大哥
1: 。来来来，见过爸爸和爷爷。爸爸，嘿！爷爷，嘿！
0: 那妈妈呢？
1: 这需要回答一道比双十一比考还要让人抓狂的题目，请听题：橘子和柚子结合生下了橙子，橙子和柚子结合生下了西柚，橙子和橘子结合生下了橘橙。问：橘子是柚子的什么人？这个问题好像有点问题。哦，对，问：橘子是橘橙的妈妈还是奶奶还是什么呢？多么混乱要相亲相爱的一家人啊！啊，哈哈哈哈哈哈。
0: 三红蜜柚是爷爷，脐橙是爸爸，南丰蜜桔是妈妈和不知道身份的人，橘橙是橘橙，猕猴桃是仙人，柠檬是哥哥，金桔是路人。所以，<笑>植物学到底能带给我们什么呢？我觉得植物学能带带给我们的真的很多很多啊。在传播植物学和学习植物学的同时，我对植物学的认识也是一步一步。不同不递进到了今天，或者说一步一步改变到了今天，那怎么样来这样说呢？十年前，当我刚刚博士毕业啊，从事科普工作的时候，我觉得植物学就是植物的智慧。那时候我觉得分享植物的智慧和乐趣是一个非常非常让人快乐的事情。但是我觉得这不够，因为很多我们的朋友其实对植物或者说对这些花花草草。并无感啊，这是正常人之常情。所以从五年前，我们开始带孩子，带我们的小朋友去更多的去关注他们好奇心的问题，啊，通过植物这个载体，让大家更好的去观察这个世界，体会这个世界。我们所说的是探索的力量。但是我觉得今天好像这个东西也不太够。为什么呢？因为这个世界上需不需要好奇心？需要。如果没有好奇心，我们世界不会走到今天。但是就个体而言，一定就是有好奇心的人更好吗？到今天为止，我觉得不是，因为有很多没有好奇心的人，他们一样可以在很平凡的岗岗位上做出非常卓越的贡献。所以到今天，我们又再次审视、打量植物世界以后。我们发现，其实植物告诉我们的是一个关于平等的故事。那我们在整个自然界看到的花草有香有不香，看到的大树、看到的小草、看到的苔藓、看到的蓝藻、看到的形形色色、各种各样的植物的生命形态，它们都活得很好。我觉得我们，在探索生命的时候，其实不一定就是要把自己的生命推升到。某个所谓的顶点，而是找一个最适合自己生长的位置，那才是我们想要的幸幸福。那也就是这些促使我们到今天愿意把更多的关于植物、关于生态、关于我们这个地球、关于植物和人的事故事提取出来，告诉大家。其实到底是人影响植物，还是植物影响人？这确实是另外一个值得去探索、值得去深究的话题。好，附带告诉大家一下，这个话题是归植物学家管的。好，祝大家都能成为自己心目中的那个植物学家。谢谢大家。